0: Im Bazaar ist klar, wenn sie dorthin gehen, sind die Preise schon so gemacht, dass sie verhandeln müssen. Wenn nicht, dann ist man der Dumme.
1: Egal ob auf Urlaubsreise oder bei einem Geschäftstermin, am Bazaar heißt es jedenfalls verhandeln. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in die Türkei reisen, nach Istanbul und in der schönen Stadt am Bosporus. Dort lebt und arbeitet ja der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Georg Karabatschek. Georg ist aber sogar auch in der Türkei aufgewachsen, also er kann sehr gut auch die Türkei von damals mit der Türkei von heute vergleichen. Und wird darüber auch berichten, wo sich das Land jetzt eigentlich zwischen Tradition und Moderne befindet. Ähm, wie es im Geschäftsalltag zugeht. Wie schaut es am Verhandlungstisch aus oder auch am Bazar Und auch ein bisschen von der Türkei berichten, die so zwischen zwei Welten liegt. Das alles, das werden wir heute von ihm erfahren. Und unseren Reiseführer, den begrüße ich jetzt. Hallo nach Istanbul, Georg. Hallo,
0: grüße dich, Christoph.
1: Und bevor wir gleich losstarten, Georg, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von der Türkei geworfen. Fast alle haben ihn schon mal probiert. Egal ob scharf, vegetarisch, mit Lamm oder Huhn. Der Kebab. Aber haben sie auch gewusst, dass es in der Türkei sogar Hühnchen im Dessert gibt? Das sogenannte Davoköse ist eine türkische Spezialität zum Nachtisch. Wer aber auf die ausgefallene Süßspeise verzichten will, der kann gut und gerne zur bekannten Tasse türkischen Kaffee greifen und den gleich in Europa und Asien genießen. Schließlich ist Istanbul die einzige Stadt, die Teil von beiden Kontinenten ist und auch unterirdisch mit einem Straßentunnel verbindet. Wem es im sogenannten Eurasientunnel aber zu dunkel wird, der soll lieber schnell an den Strand gehen und sich sonnen lassen. Aber nicht wundern, wenn dann vielleicht eine blaue Flagge ablenkt. Es ist nur ein Indiz dafür, dass es sich dabei um einen der saubersten und besten Strände handelt. Sei dann nur zu hoffen, dass das Umweltzeichen auch hält, was es verspricht. Lieber Georg, du bist jetzt schon über sechs Jahre als Wirtschaftsdelegierter in der Türkei tätig. Aber nicht nur das, du hast ja ein ganz besonderes Verhältnis zur Türkei und das hat bei dir schon ja, als Kind angefangen.
0: Stimmt, wenn man genau ist, sogar als Baby. Also mein Vater war ja Deutschlehrer in Österreich und hat sich dann für das Ausland interessiert und sich bei einigen Auslandschulen wie in Afghanistan, in Guatemala beworben und wurde dann in Istanbul, im St. Georgskolleg, als Deutschlehrer aufgenommen. Einen Zwei-Jahres-Vertrag er und ist mit der ganzen Familie in die Türkei gezogen. Ja, aus den zwei Jahren sind dann 30 Jahre geworden und so also bin ich mit meinen Brüdern dann dort aufgewachsen und auch in die österreichische Schule gegangen, in Istanbul.
1: Wenn du die Türkei von damals mit der Türkei von heute vergleichst, also was du damals so erlebt hast im Alltag und was du jetzt als Wirtschaftsalgierter erlebst, welche Entwicklungen hat die Türkei denn eigentlich ähm, gemacht? Oder was hat dich vielleicht auch überrascht, dass sich es dorthin entwickelt hat?
0: Ja, also, es ist wirklich gewaltige Entwicklungen. Ich war ja viele, fast Jahrzehnte nicht in der Türkei gewesen nach meiner Matura dort. Und in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, das war Wien nicht viel größer, äh, Istanbul nicht viel größer als Wien. Und damals ist man noch mit der Fähre über den Bosporus gefahren und Anatolien war teilweise in den Dörfern also wirklich bitterarm. Es gab auch noch wenig Industrie. Auch die Touristenorte an der Südküste waren schon nur noch schwer mit Auto erreichbar. Also es war wirklich ein ganz anderes Land. Und wie ich jetzt zurückgekommen bin, habe ich gestaunt, die Entwicklung eigentlich sehr positiv. Es ist eine breite Industriebasis da, die Infrastruktur ist sehr, sehr gut ausgebaut. Sie haben ganz moderne Autobahnen und Straßen, Flughäfen. Es gibt schon drei Brücken über den Bosporus und einen Tunnel und einen Eisenbahntunnel. Also es hat sich gewaltig entwickelt und das muss ich schon sagen, hat mich verblüfft. Natürlich hat so eine große Stadt auch Nachteile wie im Verkehr und so. Aber alles in allem ist Istanbul sicher sauberer geworden. Vieles wurde renoviert, also eine positive Entwicklung, muss ich sagen.
1: Und man blickt natürlich auch wahrscheinlich positiv in die Zukunft, dass die Entwicklung so weitergeht.
0: Das wollen wir hoffen. In der Türkei geht es immer auf und ab. Das war schon immer so und ich kann sagen, alle zehn Jahre eine Wirtschaftskrise. Aber irgendwie zieht sich das Land und die Manager und die Menschen wieder aus dem Schlamassel heraus und es geht aufwärts.
1: Ich persönlich bin ja in Wien zur Schule gegangen und habe auch in Wien in einem Fußballverein gespielt und habe da viele türkischstämmige Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und ich habe sie immer so als sehr ja, stolz wahrgenommen und auch sehr beim Sport, vor allem als sehr emotional. Ähm, wie würdest du denn jetzt eigentlich die Türken so vom Typ einschätzen?
0: Genau so, also die Türken sind in Wien, kommen ja auch aus der Türkei bekanntlich her. Ja. Und, und es ist genauso, also gerade Fußball ist natürlich ein eine Glaubensfrage und ist besonders von Emotionen behaftet und aber auch generell sehr national, sehr stolz auf ihr Land und äh, sehr emotional auch und das sieht man, zieht sich durch alle Schichten durch eigentlich.
1: Siehst du das auch sehr stark in der Geschäftskultur? Also wie sind jetzt auch so die Türken im Geschäftsalltag eigentlich?
0: Durchaus auch. Was aber am meisten vielleicht im Geschäftsalltag auch einen verwundert oder was man sieht ist, es ist, es ist doch sehr in den Kreisen, wo wir uns bewegen mit, mit Firmen, die mit Ausländischen zu tun haben, ist es sehr europäisch-amerikanisch. Das heißt, die Geschäftspartner sind sehr pünktlich und äh, sie machen zwar Smalltalk, aber man kommt dann auch re relativ schnell zur Sache. Aber emotional sind sie trotzdem. Und deswegen hängt viel davon ab, wie die Chemie stimmt zwischen den Partnern. Das ist sehr wichtig für sie. Also die Emotionen spielen auch hier eine eine große Rolle, viel mehr als in anderen europäischen Ländern, wo das eigentlich ausgeblendet wird. In der Türkei sicher nicht.
1: Dieser amerikanische Weg ist ja oft, man muss gleich den Nutzen zeigen. Macht man zum Beispiel auch in Schweden gerne, da waren wir vor zwei Wochen auf akustischer Geschäftsreise. Ähm, dieser Nutzen musste auch sehr schnell ersichtlich sein oder doch eher mehr dieses Emotionale? Stimmt die Verbindung zwischen uns?
0: Das ist jetzt insofern eine sehr interessante Frage, weil die Türkei ist eben sehr vielschichtig. Und ich glaube, das ist die Kernsache, die man wissen muss, wenn man in die Türkei kommt. Die haben die traditionelle Türkei, wo das absolut zuerst einmal das emotionale Stimmen muss und alles. Aber sie haben auch die modernen, amerikanisch geführten Konzerne, wo wirklich auf relativ kurzfristig Nutzen geschaut wird. Das ist also viel amerikanischer als in Europa. Da wird nach amerikanischem Muster geschaut, was bringt's mir und wie schnell. Und Rate of Return ist das einzig Wichtige. Aber so die anderen Firmen, die, die wollen wirklich langfristige Bindungen. Und das sehen wir auch bei Leitern von Niederlassungen oder Partnern von österreichischen Firmen. Die legen großen Wert darauf, dass die Chemie stimmt, dass sie mit ihnen zusammenleben, arbeiten können und dass es langfristig ist.
1: Dieser Weg zu so einer Verbindung, einer langfristigen, wo startet der eigentlich? Also sprich jetzt auch so, wo baut man sich mal diese Erstkontakte auf? Wo baut man sich sein Netzwerk auf? Wie funktioniert das in der Türkei?
0: Grundsätzlich immer bei einem Glas Tee. Das ist ja das Nationalgetränk und ohne dem geht gar nichts. Wenn Sie mal wohin kommen, ist das Erste, ist kriegen Sie einen Tee und dann geht die Konversation los. Grundsätzlich treffen tut man sich klassisch, aber wie gesagt, es dauert länger und, und das Persönliche ist dann doch sehr wichtig. Und da haben wir natürlich vor allem die türkische Seite sehr unter der Corona-Zeit gelitten. Man hat sich dann mit Zoom, wie das hier so schon heißt, immer angefreundet und man redet drüber, aber... Es, man sieht, dass die Leute jetzt wieder sich unbedingt treffen wollen. Das heißt, man macht auch Smalltalk, man setzt sich in beim Tee und wenn sich dann etwas positiv entwickelt, ist natürlich das Wichtigste auch, dass man mal essen geht, zusammen Zeit verbringt. Und das ist generell, könnte ich sagen, der Türkei, das wichtigste Element in der Gesellschaft ist eigentlich das Soziale. Wenn Sie fragen, was sind die Hobbys der Türken, so sage ich immer, das allerwichtigste Hobby ist Familie und Freunde. Und mit denen verbringt man Zeit, auch wenn man sich gerade nichts Besonderes zu sagen hat. Und das gilt aber auch für Geschäftsleute. Und wenn österreichische Firmen glauben, es genügt einmal im Jahr vorbeizuschauen, dann ist genau das Problem, auch wenn man sich nichts Wichtiges zu sagen hat, soll man vorbeischauen, soll Kontakt halten. Und ich weiß, die türkischen Partner wissen das sehr zu schätzen, wenn der einfach mal Hallo sagt und anruft und,
1: oder vielleicht sogar einen Tee trinkt mit ihm. Oder auch ins Fußballstadion geht, weil ich glaube, nach Familie und Freunde kommt ja oft schon der Fußball auch, oder?
0: Absolut. Und äh, gleich ein Tipp für alle Österreicher, bitte äh, halten Sie sich neutral bei den Mannschaften, weil das ist eine echte Glaubensfrage. Und <lacht> daher also ist es am besten Sie sagen, alle drei sind gut, diese Mannschaften, die es hier gibt und, und man hält sich raus. Aber Sie werden erstaunt sein, wie viel die Türken wiederum über österreichischen Fußball auch wissen. Viel mehr als wir den türkischen, glaube ich. <lacht> Sehr gut.
1: Die Türken sind, finde ich, auch bekannt dafür, gute Verhandler zu sein. Ähm, wie nimmst du das denn am Verhandlungstisch eigentlich wahr?
0: Absolut, weil auch hier wieder diese Vielschichtigkeit wichtig ist. Im Bazaar ist klar, wenn Sie dort hingehen, sind die Preise schon so gemacht, dass Sie verhandeln müssen. Wenn nicht, dann ist man der Dumme. Und da ist viel drinnen. Das ist im Geschäftsleben wieder, gibt es die amerikanische Führung, die sind dann eben wie in Amerika. Da wird beinhart verhandelt, aber da ist natürlich nicht, sind nicht diese Margen drinnen. Und dann eben so normal, die, die Firmen, ja, die verhandeln auch sehr gut, das stimmt. Aber ich glaube, die Österreicher sind auch keine schlechten Verhandler und ich merke auch immer wieder, dass das gut zusammenpasst. Man tut sich nicht weh, man macht es auch vielleicht mit ein bisschen Humor und man findet einen Mittelweg, sodass beide leben können und das ist das Wichtigste. Und daran erkennen sie dann auch einen guten Partner an beiden Seiten, wenn man den anderen leben lässt. Also verhandeln ja, aber ohne den anderen wirklich bis auszuziehen bis auf die Unterhose das tut man
1: nicht das tut man nicht sehr gut mit welcher Sprache zieht man den anderen nicht aus bis auf die Unterhose passiert das dann auf Englisch oder auf Deutsch vielleicht sogar auch manchmal was kann man da erwarten auch
0: wieder interessant weil einerseits wenn Sie im Land unterwegs sind werden Sie sehen wie wenig Leute wirklich Englisch können vor allem wenn jetzt so Techniker zu Techniker sind wie immer wieder da fehlt es wirklich an Sprachgewandtheit Andererseits wieder die Firma, mit denen wir zu tun haben, da werden Sie sehen, sind ja drei deutschsprachige Schulen, die österreichische und zwei deutsche Schulen und natürlich sehr viele Rückkehrer aus Deutschland und Österreich, die hier sind. Das heißt, da ist durchaus mehr Deutsch als in anderen Ländern vorhanden und natürlich Englisch dann auch als, als Managementsprache. Also auf der Ebene wird es kaum irgendwie Probleme geben zu kommunizieren. Aber wie gesagt, ältere Leute, Techniker oder auch in der Bürokratie, in den Beamten brauchen sie einen Dolmetscher sehr oft, das ist wichtig. Und, was natürlich auch gut ist, lernen ist ein paar Brocken türkisch das kommt immer gut an, auch wenn es nur ganz wenig
1: ist. Und ich war jetzt übrigens, lieber Georg, bei der Antwort fast ein bisschen abgelenkt, weil im Hintergrund habe ich da bei dir etwas gehört, glaube ich, ganz leicht.
0: Richtig, richtig, gleich neben unserem Büro ist eine Moschee und es ist Zeit, jetzt wieder der, das Mittagsgebet wurde jetzt mit dem Mursin einge, eingerufen und das hört man manchmal durch.
1: Bitte, also wir sind quasi live dabei. <lacht> Jawohl. Ein Punkt, wo jedes Land ja auch große Unterschiede hat, jetzt nicht nur bei Mursin, ist natürlich auch, wenn es um den Kleidungsstil geht und auch um die Hierarchie im Businessalltag. Und jetzt gibt es natürlich Länder, die haben sehr wenig Hierarchie, wie zum Beispiel auch Schweden, sehr konsensgetrieben und andere Länder, die wieder sehr, sehr viel Hierarchie drinnen haben. Ähm, wie viel Hierarchie steckt im türkischen Geschäftsleben drinnen?
0: Noch immer sehr viel. Auch in der modernen Türkei ist immer noch sehr viel Hierarchie drinnen. Das sehen Sie in Firmen, im Management und natürlich auch in Verhandlungen mit Geschäftspartnern. Das fällt uns nicht so auf, beziehungsweise müssen wir uns darauf einstellen. Es ist nicht egal, wie Sie auftreten. Und die Kleidung, ja, die ist auch sehr förmlich noch mit Anzug, Krawatte meistens. Außer Sie treffen Ihre Geschäftspartner in der heimlichen Sommer. Hauptstadt-Sommer-Wirtschaftsmetropole in Bodrum, dann dürfen sie auch in Schwarz kommen. Und wenn sie sie besser kennen, nein. Aber es ist sehr, sehr förmlich noch. Und das Hierarchische ist jetzt ganz wichtig. Sie merken, dass das wichtig ist, dass die gleiche Ebene miteinander verhandelt, sich trifft. Und auch in den türkischen Firmen, wenn sie sehen, dass sie sehr hierarchisch Entscheidungen treffen. Und bei Verhandlungen darf man sich da ja nicht täuschen lassen. Wenn ein Ja und Klar kommt, dann muss man schauen, von welcher Ebene kommt das. Und darf man nicht locker lassen bis hinauf. Wir sehen das aber auch innerhalb der Firmen in der Türkei sind Mitarbeiter meist noch per Sie und halten Hierarchien sehr stark ein. Das kommt uns etwas seltsam vor. Das kann man aber, das, das muss man wissen und das ist so üblich. Also da reden auch zu mir, bei mir im Büro zum Beispiel, wie mit meinen Mitarbeitern, mit, sind wir alle per Du. Sobald türkische Geschäftspartner dabei sind und sie türkisch reden, wird nur noch mit Sie und, und, und ganz förmlich gesprochen, weil es Undenkbar ist, dass man mit einem Chef per Du ist. Ja, also das ist hier viel, viel hierarchischer, muss man wissen. Wenn man eingeladen ist bei einer Behörde oder so, wird man sehen, dass eben der Chef sitzt natürlich vorne alleine, oft auf einem großen Schreibtisch und die Besucher sitzen dann vor ihm etwas tiefer und niedriger. Nicht? Das klar ist auch schon in der ersten Begegnung. hier gibt es eine Hierarchie und die ist einzuhalten. Also da muss man feinfühlig sein, das ist sehr wichtig. Und darf man sich nicht irritieren lassen, auch wenn es bei uns nicht mehr üblich ist, für gute Geschäfte sollte man das respektieren.
1: Jetzt ist die Türkei auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel, wo wir dann wahrscheinlich ohne Krawatte hinreisen und vielleicht eher mit dem Shirt ähm, herumreisen. Ich möchte jetzt mit dir auch kurz über diese geografische Lage der Türkei auch sprechen und auch ein bisschen das Thema jetzt auch Sicherheit kurz anschneiden. Jetzt auch wenn ich als Urlauber zum Beispiel hinkomme. Wie sicher ist denn die Türkei? Kann man überall hinreisen? Was würdest du sagen? Also
0: grundsätzlich. Das Schöne in der Türkei, dass es ein sehr sicheres Land ist. Ich habe in all den Jahren, wo ich hier war, noch nie eine Situation erlebt, die irgendwie unangenehm gewesen wäre. Natürlich muss man aufpassen. wie Istanbul ist eine 15-Millionen-Stadt und da muss man natürlich aufpassen wie überall. Gerade dort, wo Touristen sind, gibt es Taschendiebe und so weiter. Aber grundsätzlich dafür für diese Größe und für alles ist es ein sehr sicheres Land. Und genauso bei Reisen durchs Land haben, gibt es keine Probleme. Sie haben eine gute Infrastruktur, Busse, Flüge, gute Hotels. Und die Sicherheitslage, wie gesagt, ist sehr gut. Da gibt es nichts. Und wohin man reisen darf, es ist, da würde ich immer auf die Botschaftsseite schauen, die Reisewarnungen bzw. Beschränkungen bekannt geben. Und äh, so ist natürlich im Südosten des Landes so Richtung syrische Grenze ist zwar grundsätzlich kein Problem zu reisen, aber da gibt es dann oft Reisewarnungen. Das hat aber andere Gründe. Aber die Kriminalität und dieser Sicherheit ist eigentlich sehr, sehr gut in der Türkei gewährleistet.
1: Die geografische Lage der Türkei ist ja auch besonders, muss man sagen, also am Bosporus liegend. Ich möchte jetzt mit dir auch ein bisschen einen Blick mal drauf werfen und auf der Meta-Ebene mit dir darüber sprechen, weil es sind ja oft die Diskussionen, wohin orientiert sich die Türkei eigentlich? Osten, Westen, wie schaut es mit der Europäischen Union aus? Was würdest du denn da jetzt sagen, aus deiner Betrachtung?
0: Eine sehr komplexe Frage, die du mir da stellst, da kann man natürlich lange diskutieren, aber vielleicht... Im Zeitraum grundsätzlich sind die türk volker aus Zentralasien nach Kleinasien gewandert, haben hier dann Byzantiner besiegt und dieses kleine Grafschaft-Herzogtum, aus dem das Osmanische Reich entstanden ist, hat er ja dann zuerst in Europa angefangen zu erobern. Dann war das große Ziel eben Byzans, Konstantinopel. Das heißt, es war immer schon Richtung Westen ausgerichtet und erst später kamen die Ostteile dazu. Und diese Mentalität war schon immer drinnen in den, in den Türken, in den Osmanen. Und sie haben ja auch sehr viel byzantinische Prinzessinnen geheiratet, europäische. Und es war immer das Ziel, ein Teil von Europa zu sein. Auch wollte man und hat sich gesehen als Erbe des byzantinischen Reiches. Also das muss man schon einmal von der Geschichte her sehen. Und genauso war es ja dann später, im Ersten Weltkrieg war ja auch die Türkei mit Deutschland und Österreich verbündet in der Zeit. Und man hat sich dann durchaus nach Europa orientiert. Atatürk mit seinen Reformen, Lateinische Alphabet, Schweizer, deutsche, österreichische Handelsgesetz übernommen. Alles nach Europa, auch die Kleidung. Das ist eindeutig. Und daher war ja auch das große Ziel immer die, der EU-Beitritt, ein Teil von Europa zu sein. Es ist sicher in den letzten Jahren oder vor, vor 20 Jahren war sicher eindeutig eine Mehrheit für Europa, das hat etwas abgenommen durch verschiedene äh, Entwicklungen, die wir alle mitverfolgt haben. Aber es gibt noch immer eine Mehrheit für Europa. Und wenn die jungen Menschen gefragt werden, wo sie denn leben wollen, so ist eine Mehrheit ist Europa oder ein westliches Land. Das hat sich nicht geändert. Und daher ist, wenn man jetzt die geografische Lage sieht, Türkei ist tatsächlich zwischen den Welten, ist zwischen Ost und West, aber mehr im Westen als im Osten. Und wenn wir das auch betrachten von uns, zum Beispiel in der Wirtschaftskammer, war die Türkei schon in Südeuropa, in Südosteuropa und jetzt sind wir bei Gus und, und Nahen Osten. Die Türkei gehört nirgends voll hin. Sie ist eben eigenständig. Es ist eine eigene, eigene Region, eigenes Land, das sich hier versucht zu positionieren. Aber Ausrichtung doch Europa, würde ich sagen.
1: Ja, danke jetzt auch für die spannenden Geschichtseinblicke, kann man da gleich sagen. Auch ein bisschen ja, Geschichtsunterricht auch dabei gewesen. Lieber Georg, wenn wir jetzt von der Lage weiter zum Markt schauen, was ist denn noch charakteristisch für den türkischen Markt? Was für Einflüsse spürt man denn da dann auch wieder?
0: Die Türkei hat sich ja sehr stark entwickelt und industrialisiert. Es ist einer der industrialisiertesten Länder, ähnlich wie Österreich und Deutschland noch. Und das, die Basis ist ja sehr gut. Und auch hier ist die Ausrichtung einerseits Europa, auch die Importe von Maschinen, Anlagen kommt sehr viel aus Europa, exportmäßig geht es natürlich auch in den Osten sehr stark, weil die Türkei hier natürlich Vorteile hat und Stärken genießt. Aber wir sehen eben, dass die, die Entwicklung, die, die starken Wirtschaftsbeziehungen sind mit Europa, die EU ist der wichtigste Handelspartner bei Weitem. Und die Investitionen in die türkische Industrie kamen immer zu 75 Prozent aus der EU. Und die europäischen Unternehmen, Industriebetriebe haben in der Türkei viele Produktionsstätten. Also es ist eine ziemlich eindeutige Ausrichtung die sich auch nicht so schnell ändern wird.
1: Vom Markt selber jetzt her, was sind denn so Produkte, die gerade ja, boomen oder Dienstleistungen oder um welche großen Bereiche geht es auch im Moment am türkischen Markt?
0: Wenn man in Österreich jemanden fragt, was kaufen wir aus der Türkei, um einmal damit anzufangen, dann sagt jeder, naja, Mandarinen, Orangen. Und dann als zweites kommt vielleicht Textilien, Bekleidung, was auch stimmt. Aber einer der wichtigsten Exportprodukte aus der Türkei sind eigentlich Automobile, Lastwagen, Busse. Und dann zum Beispiel Weißware, kommt immer mehr auch aus der Türkei, also Produkte, an die wir nicht gleich denken. Und das ist auch diese Industrialisierung hier und auch Verschiebung von Produktionsstandorten. Für die österreichischen Firmen ist die Türkei ein sehr interessanter Markt, weil eben die vor allem die Exportindustrie der Türkei unabhängig von allen Abwertungen und Wirtschaftsproblemen sehr viel importiert, um ihre eigene Produktion aufzurüsten. Und auch halb waren, so wie Stahl für die Automobilindustrie oder, oder Textilien für die Bekleidungsindustrie kommen aus Österreich in die Türkei. Und auf der anderen Seite sehen wir auch im Dienstleistungsbereich wir auch ganz klar, dass die Tourismusindustrie in der Türkei auch für Österreich wichtig ist, insofern, dass österreichische Touristen in die Türkei fahren und hier die Bilanz verschönern und verbessern.
1: Sonst Bereiche wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die in vielen Ländern jetzt im Moment so am Vormarsch sind, also wir haben sie fast in jedem Podcast auch drinnen, auch in der Türkei Thema, würdest du sagen?
0: Natürlich, wir sehen, die Nachhaltigkeit ist jetzt nicht zuletzt seit dem Abkommen von Paris und Glasgow und natürlich auch dem Ukraine-Krieg ein großes Thema. Und Das heißt, man sucht sich Alternativen für die Energie und man möchte mehr Energie sparen. Also das kommt... Auf jeden Fall. Und da sehe ich gute Chancen für uns, weil die Türkei ist einige Jahre hinter Europa, kann man ruhig so sagen. Und, und das heißt, wir können hier wirklich noch voll mitfahren. Was wir aber hier auch sehen, und das ist vielleicht anders, ist diese Lieferketten- Diskussion, die wir angefangen haben vor ein paar Jahren. Sehen wir, dass es hier schon stattfindet. Immer mehr österreichische Unternehmen kaufen nicht nur Textilien und Bekleidung, das tun sie schon lange, sondern wir sehen eindeutig mehr Anfragen Richtung Metallbau, Aluminium, einfache Maschinen. es gibt auch Firmen, die ihre Produktion hier ausbauen, schon in die Richtung. Also das kommt ganz sicher auf uns zu. Und was wir auch sehen, ist eine mehr verstärkte Drittlandkooperation für österreichische Unternehmen. Als Beispiel natürlich Bauindustrie. Die türkischen Baufirmen sind weltweit nach den Chinesen die Zweiten. Und da können wir gut zuliefern. Noch dazu gibt es ein Abkommen zwischen der österreichischen Kontrollbank und der türkischen Eximbank. Das heißt, bei Projekten zum Beispiel in Afrika... In Zentralasien, jetzt leider nicht in Russland, Ukraine, wie das auch wichtige Märkte sind, können da gute Zusammenarbeiten und Kooperationen entstehen. Und das ist auch ein Bereich, der sicher zunehmen wird, weil sich hier zwei Vorteile verbinden.
1: Du hast jetzt gerade das Thema Kooperationen angesprochen. Wie sehr ist Türkei eigentlich auch Drehscheibe, um dann in andere Länder weiter zu exportieren?
0: Absolut. Und das sehen wir auch hier. Das ist eine war jetzt der Bau. Aber wir sehen einmal, die Logistik ist hier sehr wichtig und die österreichischen Logistikfirmen sind hier alles stark präsent und geht von hier natürlich in den Kaukasus, aber auch Zentralasien und Nahost und sogar nach Afrika. Und da ist nicht zuletzt auch die türkische Airlines spielt da eine wichtige Rolle als Drehscheibe. Und immer mehr Firmen werden auch hier ihre Produktionsstandorte weiter ausbauen, um in die Märkte vorzudringen. Und das sehen wir eben hier. Die Türkei hat eigentlich derzeit recht gute Voraussetzungen, um von diesen ganzen Entwicklungen und Verschiebungen zu profitieren.
1: Und wer da jetzt noch mehr wissen möchte, wohin sich der Markt entwickelt, wo es wirklich auch Nischen gibt, den kann man auch den neuen Videokanal der Außenwirtschaft Austria ans Herz legen, Lookout, mit AOT geschrieben. Da bist du ja auch in Videos zu sehen, Georg, wenn du vom Markt berichtest. Jawohl. Wann geht es für dich eigentlich wieder mal nach Österreich zurück?
0: Wir haben am 26. April in Salzburg und am 27. April in Wien Türkei vorhanden, wo jeder willkommen ist. Da werden wir versuchen, ein bisschen das Ganze zu präsentieren und zu zeigen, was sich so tut. Und vor allem können wir dann auch gemeinsam noch Gespräche führen, Einzelgespräche führen. Und dann zum Exporttag natürlich im Juni hoffe ich auch, dass es viele gute Gespräche gibt. Und dann ist leider meine Zeit in der Türkei langsam am Ende. Sieben Jahre sind ja bei uns die, 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 die magische Zahl und im Sommer geht es dann zurück
1: nach Wien. Und wohin es dann weitergeht, weißt du wahrscheinlich noch nicht aber dich treibt sicher wieder in die weite Welt hinaus. Das
0: um. werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber in Istanbul, in der Türkei geht es weiter mit einem super Team, das hier ist. Und die warten schon auf weitere Anfragen von österreichischen Unternehmen.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich dir, lieber Georg, noch alles Gute für deine restliche Zeit in der Türkei. Und vor auch vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in den Markt.
0: Danke dir, lieber Christoph. Ein schönes Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, unsere Reise an den Bosporus ist nun zu Ende, aber eine Kleinigkeit, die hätte ich noch. Ich habe jetzt nämlich eine Adresse, eine Mailadresse eingerichtet, podcast.wko.de und da würde ich mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht Feedback schicken könntest zu einer vergangenen Folge oder vielleicht einfach auch eine Frage hättest, zu einer Folge, die dann in der Zukunft sein wird. In zwei Wochen zum Beispiel, da geht es nach Serbien, nach Belgrad. Vielleicht möchtest du ja da irgendwas ganz Besonderes wissen. Ich werde die Frage natürlich dann sehr gerne den Wirtschaftsdelegierten stellen. Bis dahin, bitte gesund bleiben und optimistisch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.